0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, já jsem Jan Škrop a vítám vás u podcastu Varta u prvního dílu druhé série. A dneska tady uvítám Alžbětu Stančákovou. Ahoj. Ahoj. Alžběta Stančáková se narodila v roce 1992 za svoji debutovou básnickou sbírku Co s tím, vydanou v roce 2014, získala cenu Jitřího Ortena. Potom na několik let zmizela z literární scény, na kterou se ovšem s básněmi a krátkými prozami vrátila a v současné době mimo jiné připravuje k vydání novou básnickou knihu s názvem Čačak. Jak se stalo, že si začala psát?
1: Jakože myslíš teď po těch letech, nebo
0: Myslím úplně na začátku.
1: začátku. Automaticky úplně a myslím si, že tohle asi má řada autorů, ale když si dítě tak ohledává ty možnosti vyjádření, tak pro mě jazyk byl ten nejpřirozenější způsob, jak něco formulovat. Pro někoho je to třeba obraz nebo, nebo zpěv, nebo performance třeba a tak dále, nebo čísla dokonce. A pro mě to byl text, já jsem se dokonce naučila sama číst a vlastně i psát, protože jsem jenom okoukávala, když třeba byl nějaký voiceover s titulkama, tak já jsem si z toho vyvodila, jak zhruba ten jazyk funguje a pro mě to byla automatická láska na první pohled a úplně přirozený vztah a poměr k jazyku, takže takhle jsem se k tomu dostala.
0: To jsou úplný začátky, ale potom nějaká Dejme tomu vědomnější a aktivnější básnická tvorba, to přišlo jak? A měla si třeba nějaký básnický vzory v té době?
1: E, úplně původně jsem začala psát e, právě v době, kdy, e, kdy jsem začala chodit do školy a kdy už jsme se učili trochu pravopisně do té doby bylo strašně trapný používat ten jazyk, když vím, že úplně neumím všechno. Takže, takže nějak, když mi začaly kultivovat uh, pravopis ve škole, jsem si začala psát denník. Takže původně řekněme, že to byla deníková prozaická tvorba. Ale uh, posléze básně jsem začala psát. Pff, já jsem začala na rýmovaných textech, určitě, a to byly takové dětské říkanky. A potom. Um, Potom vlastně velký přerod pro mě nastal, když mi bylo zhruba 11 a mě osoba, mě blízká osoba byla těžce nemocná a tehdy to byl nějaký ventil, takže to bylo takové nejvědomější psaní. A od té doby, tehdy jsem si založila nějaký sešit a do toho si psala prakticky denně básničky a od té doby nějak jsem byla, byla zvyklá na to, že to je forma psychoterapie a toho vyjádření a pak jsem to postupně kultivovala během puberty a tak různě.
0: Vzpomeneš se na nějakou silnou čtenářskou zkušenost? Třeba z té doby puberty nebo tě, těsně po ní?
1: Ježíš. Um, no, to je složitý. Mě určitě do velké míry formoval Franz Kafka. Uh, takže jsme zase uprost, že Člověk mě háže na tu poetickou stranu, ale já vlastně v básních um, až, tak, až tak silný vzory asi mít nebudu. Ale, ale třeba Franz Kafka uh, jeho... Jeho Amerika, respektive teda nezvěstný, to jsem četla v 16 letech Poprvé, proces asi ve 14, tak tohle pro mě bylo dost zásadní. Dostojevský určitě, Běsy, ty taky jsem četla tak zhruba v tomhle věku. A já jsem potom, když mi bylo... Tak 14, 15, tak uh, jsem žila v Británii, v Liverpoolu, takže tam jsem měla vzory, nebo vzory tam zase mi ten jazyk rozklížil Fakt, že jsem žila dlouhodobě v úplně jiný jazykový zkušenosti, že jsem třeba musela uh, psát eseje v angličtině nebo číst přímo v angličtině i texty, které mi zadali ve škole, což jsme četli třeba Shakespearea. To bylo pro mě hrozně náročné v té době, si pamatuju. Ale pamatuju si, že jsme tam měli antologii, básnickou, takovou, kterou nám vždycky rozdali na začátku hodiny a pak zase odebrali a tam e, třeba mě hrozně zaujaly texty například bangladežských autorek, které psaly o svojí zkušenosti ži- se životem v Británii a psali to už v druhém jazyce, v angličtině. A bohužel jména se už nevybavím, asi bych to někde dohledala, ale tohle třeba pro mě bylo formativní, že to byly opravdu civilní texty, psané o tý jako každodenní zkušenosti e, života v Británii, jak to vypadá, že vám lidi nadávají, že jste cítit pokary a jak třeba vypadá projev nějakého rasismu třeba. Tak dále, ale bylo to vlastně zaobalený v tom básnickém jazyce, který vlastně pro mě jako pro cizinku tenkrát byl hrozně srozumitelný. A to se mi líbilo, takže tohle třeba byla formativní zkušenost. A je mi vlastně teďka líto zpětně, že neřeknu úplně konkrétní jména.
0: Teď trochu přeskočíme k tomu momentu, na který už jsme narazili na začátku. Jako slibná mladá autorka, který bylo upřeno i dost pozornosti, se z jednu chvíli rozhodla přestat psát. Co tě k tomu dovedlo?
1: Já bych to možná neformulovala, takže jsem se rozhodla přestat psát, uh, protože já jsem asi psala plus minus celou dobu, jenom jsem nepublikovala, což je rozdíl, ale rozhodně, rozhodně jsem nepsala zdaleka tolik jako posléze, ale ten příběh je v zásadě takový, že v roce 2014 mi vyšla knížka a to poměrně záhy po tom, co jsem do toho literárního světa vstoupila. My jsme teda vstupovali ještě s projektem, nebo no festivalem války v roce 2011 a měli jsme spoustu čtení. Uh, ale pak uh, takže jako publikující autorka, tak to bylo velmi záhyb po nějaké časopisecké publikaci, už mě vydávali knížku a já myslím, že to na mě bylo moc, že, že jsem si to nerozmyslela, že ta knížka nevypadá úplně tak, jak bych si ji bývala, představovala i vzhledem k tomu, uh, počtu textů, že, že zkrátka a dobře, jsem tehdy nebyla schopná si úplně rozhodnout, co tam chci a nechci. Nechala jsem se možná trošku vmanipulovat právě do role té, té drze, autorky a tak dál, co se o mě vlastně psalo, ale mě to nebylo úplně blízký. Já myslím, že mám těch poloh víc a že to prostě celkově, jako jsem si nepřišla v tomhle pohodlně a říkala jsem si, to je v pohodě, ono to zapadne, nikdo si to nebude pamatovat, jenomže pak jsem dostala tu cenu Jiří Ortena, což je sice velká pocta, ale zase na takhle mladém člověku to paradoxně může napáchat škody. A potom, co jsem jí obdržela, tak já cokoliv jsem napsala, tak byl úplně jako strašný text, že to se nedalo číst, já se za to zpětně stydím, mě nešlo nic. Jediný, k čemu jsem se uchylovala, tak byly sonety, které měly jasně danou formu a ty rýmy, takže tam jsem vlastně byla schopná se vyřadit, ale ty právě jako civilní, Texty nespisovní to ze mě padaly úplný, jako ne, nedobrý texty, řekněme. Takže to jsem nebyla schopná dělat a já jsem cítila, jak se mi to drolí a Já jsem si nebyla pakista, jestli jestli ještě vůbec se k tomu vrátím. Mně přišlo, že jsem úplně přišla o všechny své schopnosti a byla hrozně zesláblá. A pak tam teda mělo vliv taky to, že jsem vodila do ciziny znova, tentokrát do Francie, takže jsem se věnovala tomu, že jsem se učila cizí jazyk, tentokrát francouzštinu. Takže to taky člověku se křižuje vlastně s tou tvorbou a vlastním jazykem. A následně jsem měla hodně e, vytížený život tím, že jsem dodělávala magistra a do toho chodila dost často do práce a to jsem se na to vůbec nemohla soustředit. Takže tam vlastně byla kombinace faktorů, ale musela jsem si podle mě nějak strávit tu zkušenost, kterou vlastně popisuje, že ta mladá nadějná autorka je upřená pozornost. Teď lidi mají očekávání potom ocenění a ty vidíš, že, že to prostě nejde. Že jako je tam nějaká úplná impotence psát nebo, nebo se vyjadřovat. Takže se mě občas vypadl text, který do dneška můžu říct, že je vlastně fajn a že ho můžu použít, ale strašně moc toho bylo špatného a já jsem se do toho nechtěla nutit a bylo jasné, že to. Ne- zlomím.
0: Nakonec si to ale zlomila, evidentně, nebo bys nepoužila tohle slovo?
1: To přišlo pak náhodou asi půl roku na to, co jsem nastoupila na doktorský studium, takže v té době taky, jo, že to jsou i ty socioekonomické faktory, když člověku začne chodit stipendium doktorantský, tak se může trošku si může upustit tu práci a třeba, třeba se víc věnovat psaní. Najednou, najednou jako jsem nebyla úplně existenčně závislá na tom, že se proháním s turistama po Praze, což bylo předtím, že tam byla už jako kombinace příjmů, takže, takže jsem měla někdy čas víc si sednout třeba v kavárně a tehdy mě to tak prvně napadlo, že si něco napíšu. Potom vím, že mě Martin Šter v roce právě 2015 oslovil, ať napíšu něco do hosta nebo pošlu, já jsem to tehdy neudělala a po čtyřech letech jsem mu řekla, hele, tak ty texty mám a takhle jsem se vlastně vrátila, že Martin šter mi opravdu texty otisknul v hostu a já jsem se mohla díky tomu zase vrátit na scénu, protože jakmile člověk e, něco publikuje, tak jasně, že pak už přijde ohnisko do tvaru a e, najednou přijdou nabídky na čtení a člověk se poměrně plynule může vrátit zpátky tam, odkud přišel.
0: Pro tebe je typická určitá rozkročenost v prostoru a jazyce. Sama už si zmínila Anglii, angličtinu, Francii, francouzštinu. Člověka, který není v obraze, může překvapit, že najednou žiješ právě právé Francii, potom v Maďarsku, potom v Německu. Když jsme se před časem potkali v Brně, taky mě překvapilo, že tam žiješ. Pořád si učíš nový cizí jazyky a i název tvýho rukopisu nekompromisně v Cyrilici je vlastně název jednoho města v Srbsku. Je to nějaká tvoje vnitřní hlubiná potřeba, nějaké vnitřní nastavení toho pohybu, přemistování, přesazování?
1: Určitě tam je zase kombinace faktorů. Já si myslím, že u mě je to vedený tím, že můj otec je vědec a to znamená, že prostě hodně cestoval, že v rámci té svý vědecké dráhy Jezdil na konference, to znamená, já jsem nejezdila až tak často s ním, ale byla jsem zvyklá na to, že vždycky přijede a má klíčenku, já nevím, z Austrálie. A jak tohle člověk vidí, tak jsem nabyla dojmu, že být pořád doma a nehnout se z místa je něco špatného. A můj otec se právě potom i z finančních důvodů právě a podfinancování věří a tak dále odstěhoval do Británie. Uh, takže, takže já jako k tomu pořád tak jako nějak... Koukám jako k nějakému řešení právě i té socioekonomické situace. Že ono to nebejvá to taky vždycky takže já odjíždím protože úplně nutně chci, ale protože řeším ty skulinky, jak si ten život nastavit a někdy přijde nabídka na stáž, která je prostě finančně výhodná pro mě v ten moment. A z toho důvodu odjíždím a ty cizí jazyky. To mi taky přijde vlastně jako přirozená věc, že když někde jsem, tak se začnu učit cizí jazyk. Případně mě to tak nějak už jako zajímá, to už je. Taková věc, která už asi ke mně patří. A, um, no, takže, takže asi takhle a právě, že jsem zažila tu zkušenost, že už vlastně ve, od dvou do čtyř let jsem žila v Rakousku, uh, potom v té Británii a pak od té doby už jsem se organizovala sama uh, a cestovala hodně sama. Takže uh, to beru jako přirozenou, přirozenou věc.
0: Jaký to má vliv na tvou poetiku, myslíš?
1: To úplně nemůžu asi já sama určit, to by možná musel popsat někdo další, buď někdo, kdo mě vůbec nezná, nebo někdo, kdo mě zná naopak velmi dobře. Myslím si, že ta Francie především mi hodně skultivovala jazyk. Já jsem se tam tím, že jsem se učila třeba francouzsky, vlastně skoro odznova, a věnovala jsem neskutečný úsilí tomu, abych se během roku naučila francouzsky a nějak pak v tom jazyce profesně působila, což se mi povedlo. Tak, tak zároveň mě to úplně překopalo vztah k vlastnímu jazyku a schopnost si to po sobě redigovat, za což jsem neskutečně vděčná. Je tam nějaké větší vnímání plenulosti jazyka a proto bych si zpětně jednu lískla, když se čtu třeba starší texty, že ta neurvalost byla až příliš velká a některé záměry prostě nepodařený. Ale tak zase vzhledem k věku to snad jako lze odpustit. A takže, takže ten jazyk a plus cestování, Určitě tak, že když píšu třeba prozy, že úplně nevždycky zasazuju nutně do, do českých reálí, že, že mám i jiný zdroje inspirace a nebo vytvářím vlastní imaginární krajiny inspirovaný tím, co jsem někde viděla.
0: Existuje taková částečně stereotypní kliše představa, že Lidi, kteří jsou uzavřeni tady v té v kotlině český, jsou nějakým způsobem omezený, nemají, nemají, nemají rozhled, nemají uh, ucelený vnímání světa a potom, když člověk odejde, tak najednou vidí ten svět v jeho celku. Tohle je samozřejmě určitá karikatura, ale máš pocit, že ti to změnilo vnímání světa, taky tady tenhle ten neustálej pohyb, nebo neustále je možná silné slovo, ale tenhle ten pohyb.
1: Určitě změnilo. Já na jednu stranu nemám úplně ráda odsudky vůči lidem, který třeba necestují, protože cestování je pořád velký privilegium a vždycky bylo. I přestože padlo režim a říkali nám, že díky, že můžem a tak dále, tak přesta si to úplně takhle, jako žít třeba rok v cizině, si může dovolit člověk, co má vysokou školu a nasaje se na nějaký stipendium, jinak to vlastně moc nejde. A ne každý si může dovolit takzvaně studovat vejšku, takže to rozhodně nechci tady teďka dávat hraběcí rady na téma, všichni byste měli někde žít a poznat svět, to prostě nejde. Nebo nemůže, to, nemůže se to dovolit každý. a ne každý taky má tu kuráž žít v cizině. Ale mě to určitě ovlivnilo. Um, v řadě věcech a můžu říct, že kdykoliv odjedu a vrátím se, tak čím dál méně vlastně zapadám třeba do té České republiky. Ale ono to neznamená, že zapadám víc jinam. To spíš znamená, že člověku se trošku příští ta osobnost v rámci toho, jak prostě už je trošku potloučenej těma cestama, jak nějaký kufr, na který se občas práší, když nikam nevodí ale pak se vždycky opráší a může zase vyrazit, ale otlouče se někde na nádraží, v letadle, porouchá se mu už zámek, nejde zavřít pořádně a tak, tak jako rozhodně to vliv má a bohužel někdy se prostě děje to, že pot tí, potom, um, po tom pobytu v cizině já tady trpím. Z začátku mám kulturní čok ze svojí vlastní země, z toho, jak se tu lidi někdy k sobě chovají, z té míry korupce a... Uh, i z těch právě sociálních podmínek nebo i z zabedněnosti některých lidí, hlavně těch, který teda bohužel rozhodují o našich životech, tak to je, uh, to je ta věc, no, že, že prostě, když se podíváme, když se bavíme i třeba právě, jako, jo, taky záleží, kam samozřejmě odcestujeme a člověk, já mám teda hlavně tenenci nasazovat ty pověstné růžové brýle a vidět všechno lepší, ať jsem kdekoliv východ, západ, sever, je to jedno. Uh, ale tak vždycky přejdu a strašně nadávám, to je asi to mě tak jako nejvíc, jako jo, kritickou, prostě kritický přístup k, k zemi původu.
0: Dotkli jsme se tématu jazyka. Jazyk je materie, literatury, ale ne každý z nás ho zkoumá ve všech jeho vrstvách. pitvá opravdu s tím jako s materií pracuje. Ty podle mě patříš k lidem, kteří to dělají v té, v té literatuře. Jak bys sama popsala svůj vztah k jazyku? Ne teď ke konkrétním jazykům, ale k jazyku jako takovému.
1: Určitě materie je, je jeden z těch pojmů, co se dá použít. Takže je to určitě stavební materiál. Um, a zároveň... Um, No, jako, taky ten jazyk může být zdrojem inspirace, může být, e, jako co si, co si můžeme nějak zkrotit a zároveň co si, co krotí nás, protože máme, nebo ještě pořád vždycky, podle mě člověk narazí na něco, co nemůže s jazykem zachytit. Třeba sen, si myslím, že je vlastně strašně složitě zachytitelný, já mám tolik krásných snů, který bych ráda napsala, jako třeba povídku a mně se to rozdrolí, prostě ten jazyk je neúprosný a nebo kolikrát třeba jazyk, když si dva lidi povídají, tak člověk si to zaznamená, jak je to úplně jako super dialog a ono to najednou přestane nerostit z i když to zaznamená má pocit, že správně tak po paměti, tak to nejde. Takže to si co vlastně neustále uniká, ale zároveň no, takový jako dobrý sluha, zlý pán, nebo jak se to říká, něco takového.
0: Ještě mě napadá jedno velké téma, trošku jsme se toho dotkli, v tom, že, že ty jsi měla částečně vlastně z vlastní vůle imič té, té drzé autorky. Podle mě tohle hodně souvisí s tématem ironie, která je přítomná ve spoustě tvých textů. Jak vnímáš vztah poezie a ironie? Nebo možná obecně i literatury hmm. a ironie?
1: No, ještě, abych to upravila, možná já jsem o tom fakt přemýšlela hlavně v posledních letech, kdy se diskurs začal měnit. A mně přijde, že ono, právě ta drzá autorka, tady to, že to nebylo nutně ironií, že ono je dost třeba i ironických autorů mužů, ale že, že prostě tu nálepku jsem dostala jako holka, ještě navíc mladá, takže já si fakt myslím, že tohle se mi stalo tak omylem, ale zase právě, no, jako nemá smysl to rozebírat a um, pokud je o tu ironii, tak samozřejmě my máme v České v české literatuře poměrně hojnou tradici tohohle. Já na to zase vědomě nějak nenavazuju, ono to je prostě souvisí s nějakým mým naturelem, ale um, snažím se sama sobě i ordinovat to, že se někdy snažím mít až do patetičtějších poloh, abych sama sobě vlastně kladla nějaký překážky, protože na tu ironii se to pak dá velmi snadno všechno už uh, jako svést, že nechceme být zesměšněni, tak rovnou zesměšníme sami sebe dopředu, aby nám nehrozilo, aby nám nehrozilo nic špatného. Takže samozřejmě ironie je vyčerpa- vyčerpatelná um, a um, vlastně není úplně dobrý se o ní vždycky opírat, ale zároveň, uh, zároveň si myslím, že schopnost uh, Toho užívání ironie je přece jenom poměrně vlastně jako výhodná takzvaně pro toho autora, že nikdy neví, kdy ji může použít, jenom asi jako už jsem ve stavu, kdy na ní nechci úplně stavět, jako třeba v minulosti, kdy to člověk neměl tak promyšlený nebo prostě byl třeba jednostranně zaměřený.
0: Co způsobilo tady tenhle posun u tebe?
1: No to bude znít úplně debilně, ale člověk právě nejdřív je nejmladší autor všude a pak stárne. ale jože u mě asi tady to kmecký takový to jakože životní zkušenost, že prostě ani v životě s tou ironií úplně všude neobstojíme, ono je to milý, když člověk něco vykládá v hospodě. Ale pak dospěje do okamžiku, kdy zjistí, že ta irono jeho absolutně nezachrání, nebo že opravdu musí jít hloubš a mít ty věci víc, víc promyšlený, takže prostě životní zkušenost. To si myslím, že se ale děje všem autorům, že zdr- zrajou nejenom v, v rámci tvorby, třeba přístupu k jazyku nebo k tématům, ale i, že sami osobnostně zrajou. Tak tohle myslím, že je možná produkt nějakého zrání, ale taky kdo jsem, abych to soudila.
0: Co tě baví v současné české poezii číst? A napadá tě třeba někdo, komu se nedostává dost pozornosti?
1: Ježíš, no já vlastně teďka momentálně, um, nevím, jestli se úplně že zaměřuju schválně, ale částečně možná i jo, že se snažím sledovat hlavně mladší autory, kterým se logicky té pozornosti dostává méně než třeba pak nám, ale že se snažím jim nějak dávat prostor a mezi tyhle autory patří uh, Olga Vavrač nebo Jiří Šimčík nebo alžbeta Králová, která by teďka měla v mém kurátorském výběru vidět v psím víně, takže tady nechci teďka hořekovat, že se jim nedostává pozornosti, oni si tu pozornost určitě zaslouží a za pár měsíců uh, budou už strašně slavní určitě. Ale, ale jakože snažím se vlastně vědomě spíš sledovat ty mladší autory Nějakým třeba nějak se snažit nevím, zorientovat v tom, co mají třeba dělat, když mi napíšou a tak. Takže tohle mě, tohle mě osobně baví, protože si fakt myslím, že od těch mladších autorů je možné se poučit. Já bych nerada skončila jako takový ten nějaký člověk ve žlutých kraťasech a havaj košily jak chodí, chodí prostě kolem mladých a, a je mu 70 a tváří se, že je furt mladý, ale, ale zároveň si myslím, že je dobrý sledovat prostě různý jako lidi a pro mě momentálně teďka mě nejvíc nejvíc baví ta vlastně generace nastupujících autorů, takže generace Z narozených kolem roku 2000.
0: K ty generační otázce mě ještě napadá, jak pro tebe je důležitá příslušnost k k nějaký generaci, kterou máme vlastně společnou?
1: Asi vůbec, upřímně. Já si myslím, že to nehraje roli, takže teď vlastně popírám sama sebe vzhledem k tomu, co jsem řekla předtím. Ale mně osobně je to jedno, jakože neřeším to. Samozřejmě jsem si všimla, že mě, a nejenom mě, ale spoustu dalších autorů, jako býváme zařazeni do nějaké generace v rámci různých komponovaných pořadů nebo nějakých studií. Takže tam prostě jsme vzhledem k roku narozením i, i, i k tématům, ale, ale já třeba sama to nemám, takže že bych se jako dala za cíl, že vytvářím generační spověď, byť to taky někdy, myslím, že jako bylo možná v kontextu mojí tvorby zmíněno, tak je mi to vlastně jedno, myslím si, že texty se nemají omlouvat, nebo omlouvat takhle, vysvětlovat generací nebo nebo věkem, ale ale tím, jestli prostě jsou dobrý nebo nejsou. Takže já sama u sebe to neřeším, ale to, jaký už je pak můj obraz a jak to kdo řeší, to už neovlivním.
0: Patříš taky k lidem, kteří se vyjadřují k politickým otázkám a aktuálnímu dění, ať už přímo ve svých textech nebo třeba na sociálních sítích? Vnímáš to jako přirozenou součást role spisovatelek a spisovatelů ve společnosti?
1: Já si myslím, že v České republice je to um, prostě uh, vnímaný asi jinak, že, že tady vlastně uh, vzhledem k tomu minulýmu režimu, kdy příslušnost k politické straně a tvorba uh, vlastně dost stigmatizovala roli spisovatele, hlavně po převratu, tak, uh, tak ten pohled je prostě jako jiný a je vlastně cinklej tady touto historickou zkušeností. Takže... Uh, jako vlastně váhám, jak odpovědět. Pro mě je úplně přirozený se věnovat e, tomu, co mě trápí, a jestli je to m, třeba jako politický program, já doufám, že ne. Já se snažím hlavně vnímat to, co opravdu ovlivňuje každodenní zkušenost řady lidí. Ať je to, já nevím, bytová krize, například, e, jeho, ceny nájmu a tak dále, nebo. Nebo naopak zase cena lidské práce v České republice, tak tohle jsou třeba moje tématy a to z důvodu, že to je fakt problém. Jedno, koho volíme, je to prostě problém celé společnosti. Takže... Jo, takže, takže asi takhle, ale nemám to nějak jako politickou agitku, nebo pevně v to doufám, že nemám, že se nesnažím vlastně. Nechci třeba být spojovaná s určitými politickými hnutími, byť někdy se to člověku stane, že s něčím sympatizuje, ocitne se na demonstraci, jasně, tak jako stane se to, ale nemám to takhle. To je zase rozdíl oproti té mladší generaci, která už, se třeba víc, která už se třeba víc angažuje a přímo to své jméno spojuje, což je taky vlastně inspirativní.
0: Já jsem to slovo politický jsem rozhodně nemyslel v tomhle úzkém smyslu, spíš ve smyslu širším, který vlastně souvisí s tím, co jsi říkala. no vlastně zájem o to, co, co, co lidi zajímá a co, co je pro lidi problematický. Přemýšlím...
1: No já možná ještě k tomuhle dodám, že teď jsem o tom přemýšlela, když jsem měla eh, tramvají a vystoupila omylem na zastávce Solidarita, že zrovna třeba tohle slovo je vlastně v České republice vnímané jako v podstatě skoro pejorativní, trochu se to otáčí a je to hrozná škoda, že, že tohle slovo a další spousta slov to prostě takhle schytala i tím historickým vývojem a že výklad i toho významu těch slov je vlastně strašně posunutý, že solidarita má prostě spoustu podob a Není to věc, za kterou bychom se měli stydět, tak to je jedna věc. A další je ta, že já jsem asi možná ve svém životě i v té tvorbě trochu advokátem e, různých prostě, jako je, ne že je, ale právě spíš určitých skupin, e, že mě to prostě zajímá. A tohle je zase ovlivněný podle mě tou zkušeností toho, že já jsem třeba ve svých těch 15 letech byla prostě menšina e, v rámci velké školy v Británii, kde na mě nikdo nebral ohled a kde vlastně se nás spojilo víc cizinců a společně jsme museli hájet svoje práva nějak v rámci té minority. A to člověka hodně ovlivní. Takže, takže asi jako z tohohle to pramení a pak je pro mě přirozený právě jako někdy být trochu ostřejší a třeba se zastávat i skupiny, i sebe, protože myslím, že to je důležitý. A ono, i když se člověk zastane sebe nějakým logickým rámci, ne, ne že nějak úplně jako sám sebe protežuje, ale jako nějak výrazně, ale že opravdu se zastane pošlapání vlastních práv, tak se tím zastane i toho celku, protože se může stát, že pak to, co si dovolili vůči vám, se nedovolí vůči jinému, tak i z toho je to pro mě důležitý.
0: Já moc děkuji a teď tě ještě na závěr poprosím, jestli bys nepřečetla něco, něco ze své tvorby a jestli bys k tomu neřekl, teda na úvod krátce, co uslyšíme.
1: Dobře, tak já přečtu uh, texty různých charakterů. Protože mám teďka právě mám uh, sbírku, která by měla víc snad po létě, ta se bude jmenovat Čačák. A zároveň pracuju tak jako pozvolna na dalších textech. Uh, jeden z nich nebo jeden z těch souborů, tak to jsou moje sonety nebo veršované, nebo rýmované takhle texty. tak z těch přečtu taky něco a potom z těch krátkých pros, který taky ne, všechny jsou úplně krátký, ale já vyberu to, co to, co krátký je. Takže začněme tady třeba, to mám tak jako nahodile, začněme textem Cestovní deník, což je mimochodem text, který pochází z roku 2016, takže z doby odmlky, akorát nikdy nebyl publikován v té době, v době, kdy jsem vlastně nebyla, nebyla nějak jako veřejně, veřejně angažovaná, řekněme, a napsala jsem ho v Bordeaux právě během toho pobytu ve Francii. Takže cestovní deník. Onanu je daleko od své země a bez tak narazím na video dvou žen hovořících mou řečí. Stojí na chodbě Pavlačového domu, který připomíná ten, ve kterém jsem trávil dětství. Skutečně to zábradlí, to teraso, stropy vypadají jako kulisy, v nich jsem se denně pohyboval. Teď se potím a chybí mi architektura rodného města. Slyším řeč a rozumím ji. Jistě jediný v této budově, možná jeden z mála v tomto městě, rozumím, co ty ženy říkají. Vím, že kdybych nerozuměl, byl bych šťastnější. K čemu jsou výrony a semena? K čemu byl ten zvuk, který jsem stvořil jenom proto, aby mohl zaniknout? Myslel jsem, že se podívám domů. Byl jsem přesvědčený, že musím znovu vidět ty stavby, že se musím projít po náměstí, že musím na zámku poklepat hřbítky prstů záda balustrát. Místo toho sedím tady s kapesníkem v klíně. Video pokračuje a já pozoruju dvě cizí ženy, nedokonalosti pleti a toho jsem si prve nevšiml. Plynový měřák na chodbě. Celý můj pokoj je zavanulo zvláštním puchem. Z balíčku s nápisem Fumar Máta vytáhnu cigaretu. Chci ji zapálit, ale nakonec věsím ruku podél těla. Co kdyby ten plyn ještě přeci jenom vybuchnul. A teď přečtu něco z rukopisu Čačák. Pár textů, asi tak jako tři, typuju. Odhadem. A první se jmenuje Milostná báseň. Nadejde noc a já tě budu pohlcovat. Pak přijde den a oddáme se sanaci. Život je snadný a začal s ním člověk, oddaná svině s naléčenou pamětí. Neboj se ničeho, život je život neschopný výkonu života. 24. listopadu roku 1990 X-tého mě znásilnil pes. K činu došlo mezi budovou školky a telekomunikací. Tato zlá vzpomínka mi přesto nezabránila v cestě. 17. března roku 2000. XT. poprvé spatřím kosatku. Prasklají souš a ve mně se rozevřela voda. Dnes ráno v 7 hodin 31 minut mě prohmatal doktor. Kolem poledního polikám svůj vlastní sopl. V hrdle se usadil neplodný hlen. Za 14 dní mě čekají nějaké odběry, zhruba za x let zemřu. Příčinou nebude jediný historik moře plavby. A poslední z čačaku se jmenuje první jarní procházka. Dnes zažívám bolest, o které se musí mít projít. Usedám na vzdálený pařes, obotu se mi ale tře nasleplý pes, strápený jak paměť stažená z kůže. V hlavě mi zní dialogy, co pak je tu masna, není. Pak saju mízu skůr a chci, aby i lidské oči byly průzračné. Z rumiště, kde stará vozíčkářka sesedla a dočista se vypráznila, pozoruju mandloň v květu. Tak ještě přečtu třeba sonet z Norimberka, který se jmenuje přímo Norimberk. Nikdy se nemiluji s cizí marží, Nikdy se nezhul koncem února. A když už jo, tak radši zalži. Nikdy si neber exekutora. Strach ti to vrátí na předplatném, k večeři si dej mrtvici. na ti nezaspíš, nehul fakt ne. Koukej ty hlušci a brtníci, nikdy je nedávej pod cenou. Hele, mám ruku a s Zeptej se někoho, co je to triáž, až budeš vědět, spal se a vydraš. Tohle jsem napsala ve vlaku nedávno. Myslím si, že to je přeťatý taky, protože jsem musela vystupovat. Je třeba mluvit mlčením, vdechovat stojatou vodu echolotem a jitra rázem plechová v posledním vlaku nechalatě projít uličkou z křišťálu. Tohle se jmenuje vzhůru od 4.55, mimochodem ten nedostatek spánku, a věční přesuny, protože tohle bylo zrovna uh, jako díky přesunu z jednoho města do druhého, tak je taky dost inspirativní, že člověk už je pak trochu na tripu. Vzhůru o 4,55. Klečím ve vaně na sbírce salamandrů, na kapkách vody stelivo. Světlík se ucpal a přelomit chandru, odmítnul, kotě se telilo. Má ta dnes voní ponilu, pod kým se napraskla sesle. Tymian zasmrdil, kdo ví proč zklesle, stroupek si vytrhnul kanilu. Vyšplhám z vany povinné révě, ať řeknu cokoliv, řeknu to levě, na lesklém talíři rajče a mozzarella. Voda už dotekla, aniž by vřela, peláším krhavé martensky, děvčata, prosím vás, tvařte se panensky. Já moc děkuju. Taky děkuju.